0: a torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras um GE Palmeiras diferente especial é, e acho que muito esperado pelo torcedor do Palmeiras, é, nesse momento o Fabrício está tentando tirar a minha concentração, mas eu vou seguir porque é muito mais importante o que? A disputa do Mundial de clubes da FIFA, eu sou o Felipe Zito estou em Abu Dhabi fazendo a cobertura de, dessa mais uma tentativa do Palmeiras de ter sucesso no, no torneio da FIFA, estou muito bem acompanhado por é, Thiago Ferri, Fabrício Crepaldi, como eu já falei no início desse programa, daqui a pouco tem participação especial de Leandro Boca, e a saga do torcedor tentando chegar a Abu Dhabi. Amigos, é, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos em fuso, em fuso horários completamente diferentes Eu já me perdi nos dias da semana Porque eu cheguei aqui num dia, dormi, acordei no mesmo dia Então eu não sei, eu não tenho a menor noção Onde eu estou, que horas são, qual é o fuso horário O que eu sei é que o Palmeiras treinou hoje E começou, enfim, a sua preparação aqui em Abu Dhabi é, Tiagão, já começando com uma notícia preocupante né, Para o torcedor do Palmeiras o Palmeiras anunciou
1: que um jogo, mais um jogador testou positivo para a Covid. Né? Responde aí para o Álvaro Garneiro, por favor.
3: Álvaro Garneiro,
1: Não entendi. É, não sabe em qual lugar do mundo ele está, qual fuso ele está, em que dia que ele está. É o nosso viajante, nosso Álvaro Garnero. Pelo jet lag. É, <risos> segue, o, segue, o, segue o fluxo,
0: por
3: favor. <risos>
1: Você não conhece o Álvaro Garneiro, Zito? Eu conheço você a sua
0: referência, eu entendi. Então. É que eu gostaria de viajar bastante, mas é, é, estou aqui a trabalho, Fabrício. Você tem que respeitar o meu trabalho. E a gente está aqui no foco para falar do Palmeiras. <risos> eu não vou cair nas suas provocações hoje, porque começamos novamente o Diário do Mundial. E o nosso torcedor quer saber do Palmeiras. E o Thiago Ferri quer falar sobre Vinícius Silvestre.
3: Pois é. Álvaro Garneiro, desculpa, Zito, Fafes, Fabrício, pessoal que está acompanhando o podcast, é, Palmeiras pode ter um problema aí, na por mais um caso de Covid, que é o Vinícius Silvestre, ele testou negativo quando estava no Brasil, na viagem para Abu Dhabi, mas quando os jogadores chegam no país, nos Emirados, fizeram fazer um novo teste, e ele testou positivo. Ele está sem sintoma, foi isolado, não participou do primeiro treino aí em Abu Dhabi, e agora o que, que precisa acontecer? Na sexta-feira agora ele vai fazer um outro teste, se nesse teste ele testar ele der negativo, ele precisa passar por um terceiro teste, e se nesse terceiro teste ele der negativo, aí ele é liberado para participar dos treinamentos com o elenco e tudo mais, mas se não, ele fica fora, né e o Palmeiras quando montou a, a pré-lista do Mundial com 34 nomes, colocou um quarto goleiro que é o Matheus, que é o titular do Palmeiras Sub-20, campeão da Copinha, então a gente vai precisar monitorar, mas Além, né, do, do Vinícius Silvestre, né? Então acho que a questão vai é um pouco, é um pouco mais, além, porque é, ele estava no avião com todo mundo, né? Tem fotos do, do, do Vinícius Silvestre sem máscara, convivendo com jogadores, é porque certo. ele testou negativo antes. Então fica a preocupação se mais gente pode pegar. Lembrando que o piquerez e o Verão estão no Brasil ainda por conta da Covid, eles não testaram negativo, não tem viagem marcada para Abu Dhabi ainda. Então o Palmeiras está com um sinal de alerta ligado aí, porque pode perder um goleiro e ele precisa ter três goleiros no Mundial e, de repente, pode até ficar com mais gente fora por conta da Covid. Né?
0: Não, é exato, como você falou, e tem todo esse protocolo, né não só do país, é, que a gente até pode até falar um pouquinho para o torcedor que tá vindo para cá, é um protocolo muito rígido é, do governo local, mas também tem os protocolos da competição. O Palmeiras testa todos os jogadores é, antes das partidas. Dia 5, o Palmeiras vai saber quem tem condição ou não de entrar em campo, então, tem esse exame é, da FIFA que o, que o Palmeiras vai ser submetido. Testam todos os jogadores, comissão técnica, para saber quem tem condição de jogar, é, estar, é, participar do evento, que é no dia 8: Palmeiras enfrentando pela semifinal do Mundial é, o vencedor do confronto entre Monte Rey e Auali. Ou como disse o Dudu em uma entrevista recente para a gente, Arli. Então já tem esse sotaque todo na. Né? já do, do ambiente da região né então acho que é uma falando sério uma preocupação sim né porque essa doença é, transmite muito fácil essa variante nova é, dizem que tem essa, essa facilidade né de transmissão então é preocupante é, agora o Palmeiras tem que manter a sua a sua preparação e ver qual que vai ser o resultado é, no, no, no dia 5 desse exame, ver quem pode jogar. Acho que não dá para falar que é um lado positivo você ter é, tido Covid recentemente, mas muitos desses jogadores é, se representaram e tiveram, né? O Palmeiras teve um pequeno surto no início da temporada. Eu vou lembrar do é, Rony, teve. Quem mais? Me lembrem aí, vai. O Rafael Scarpa, navarro teve, O Everton. Né? Scarpa,
1: o Everton. O <risos> talvez a, a tendência que os jogadores Paula,
0: né? não uh, então os jogadores não devem pegar novamente tão próximo né imagino eu não sei se tem alguma lógica o, Lomba né, sobre é o problema é que
1: são sete titulares que nunca pegaram né quer dizer é bom mas é, nesse é momento é, pode tá vendo ser considerado é um problema
0: isso, né? é. É. A gente é fez é uma entrevista com o Rafael não... recente e ele fala sobre isso é. que ele que ele não pegou em nenhum momento
1: é, então, na verdade, assim, eles não pegaram nessa última leva, mas a maioria pegou e ficou afastado já dos treinos. Isso é, impacta em muita coisa, né? O, até o Abel falou sobre isso. O Piqueires, por exemplo, é, ele vai perder, já está perdendo muito tempo de preparação e esses caras ficam isolados em casa. Eles podem fazer um treino ali, mas é completamente diferente de correr num campo, ter ritmo de jogo. É, do último jogo que ele fez até o, o jogo do Mundial, que seria vai, no dia 8, se ele for para lá, ele ficou uns 15 dias sem jogar, provavelmente, que foi o jogo contra a Ponte Preta. É, essa, da duas semanas exatamente, sem fazer nenhum tipo de, de jogo, de contato físico, né assim de, de jogo mesmo. Participou um pouco dos treinos, mas também perde muito tempo de treinamento. Então é uma coisa que certamente vai impactar. É um problema, né porque o Jorge não, não tem jogado muito bem assim. Ele teve também uma atuação um pouco complicada contra o Água Santa. É, tá, tem toda a questão de lesão, vem, falou no, no voo, tem foto do Vinícius Silvestre junto com o Atuesta, assim os dois postaram uma foto junto, sem máscara, lado a lado, então da maneira que essa variante é, é tão transmissível né, e é tão fácil de se pegar, você olha aquilo ali e você fala, é, é impossível o Atuesta não ter pegado, mas acontece de não pegar também, então é, acho que vai ficar essa apreensão aí nos próximos dias porque novos casos podem aparecer o que resultaria num problema muito grande para o Palmeiras e acho que nessa leva é, o Gustavo Gomes não pegou, que é talvez o melhor jogador do Palmeiras é, agora, né? o Dudu acho que não pegou o, é, nessa de agora é, o Veiga, se eu não me engano não pegou, então o Zé Rafael jogadores extremamente importantes, é, estão como a gente pode colocar, com possibilidade de, de se infectarem por não terem pegado recentemente. E isso pode representar um problema. Então, muito era um eu grande acho que a gente pode
0: partir. Você... Falhoso.
1: Desculpa aí, que... Não, jantando. achei que ele ia falar. Ah, achei... ah, você poderia falar para os nossos ouvintes o que você está hum. jantando aí na. Mas... O Fabrício. Eu queria dizer que só que o Fabrício não. estou o Fab... que você, de vez, é renomadíssimo. Não. Que foi
3: legal.
0: Não, eu, eu, vou, eu vou só explicar para os nossos ouvintes que o Fabrício não está brincando e nem está mamado. É um problema na conexão que está fazendo ele estar tá com a fala mais lenta. Então é só isso, tá, gente? A gente está todo mundo sobre aqui. Eu só queria... Então eu vou falar do meu cardápio, né? Deu problema na minha comendo... conexão aí?
1: Deu, agora voltou. <risos> agora Você tava lá. falando Desculpa. meio... Não, é... mas vocês estavam aparecendo normal pra mim, por isso que eu continuei falando. Daí eu
0: vou informar que eu estou comendo uma... Arabic tuna salad bowl, nesse momento, comprado no mercado aqui ao lado. Muito boa, por sinal. Então, manter assim a dieta, que agora é tarde, né? Comer muita coisa. É uma coisa salada
1: lá. de atum, né? A
0: trabalha... uma salada. A de árabe, de árabe. Traduzindo, isso. É, voltando a falar do Palmeiras, que é o mais importante, acho que a gente pode é porque os debater.
1: Nossos...
0: E Fabrício, acho que os... precisa dar um tempo. Fabrício, eu vou te dar uma sugestão. Tenta re reconectar, enquanto isso eu vou conversando com o Tiagão para ver se sua conexão melhora. Tiago falando de tática é um é uma é um momento difícil né de, de, de perda do Piqueires porque o Palmeiras encontrou uma formação com esses três zagueiros que ora não são três zagueiros e eu não vejo um jogador que consiga manter a disposição tática até até sim mas não a qualidade e eu vou explicar o Jorge não é um jogador para fazer terceiro zagueiro e liberar o Scarpa esse jogador talvez seria o Renan mas aí o Palmeiras perde essa possibilidade de variar, porque o Renan não tem a mesma qualidade que o Piquerez no ataque quando abre como lateral. Como resolver esse problema? Será que o Abel vai precisar abrir mão dessa ideia dos três zagueiros com escarpa de ala é, chegando como surpresa no meio de campo? Eu confesso que acho que, vou já dar minha opinião, eu acho que teria que jogar com o Renan, mesmo perdendo um pouco de ofensividade. O que, que você acha?
3: Eu acho que ele vai fazer que em alguns momentos a gente viu contra contra o Água Santa. Acho que ele vai inverter, acho que ele prende um pouco mais o Marcos Rocha e libera um pouco mais o Jorge para jogar junto do, do do Scarpa ali pelo lado esquerdo e o Dudu vira mais o, o ala ali pelo lado direito, né, aproveitando o espaço. É, então, acho que quando quando ele desce, porque a gente até também no jogo contra o Água Santa, é, o Abel, em alguns momentos, abriu mão da, da saída de bola com três jogadores na defesa. Ele montou uma linha com quatro jogadores e dois, dois volan os dois volantes na frente ali, fazendo uma saída com quatro jogadores e dois na frente. Então, caso ele queira fazer a, a, a saída com três, como ele fez em boa parte da, da passagem dele pelo Palmeiras, aí acho que ele pode inverter Segurar um pouco mais o Marcos Rocha e usar o Jorge. Não é o ideal, óbvio, né? Porque além de o Piquei estar muito ambientado, a ideia de jogo dele, eh, me parece que tem uma, uma diferença razoável no, no, no nível de desempenho dos dois, porque o Jorge jogou pouco, né? Ele teve problema físico, ele, ele voltou a se recuperando de uma lesão no joelho, recuperou da lesão, teve uma lesão muscular, perdeu boa parte da, da reta final da temporada passada e agora ele está tentando se firmar e não fez um bom jogo contra o Água Santa então de fato muda, mas eu, eu não vejo o Abel encontrando uma outra forma de jogar pelo pouco tempo de treino até porque também agora eu acho que é mais fácil você valorizar o que você já tem trabalhado porque vai que de repente você muda alguma coisa e vai, o cara de repente pega a Covid ali então acho que o, o que mais vale é, é valorizar o que já está sendo montado, o que está sendo projetado e acreditar como ele diz, né, na força do conjunto, todos somos um e ver o que vai acontecer. Mas, de fato, ele vai ter que mudar Pô. um pouco a cara do time.
1: Ele pode colocar o Murillo também, né? Murillo, uma Porque boa... é, é o cara que ele pediu para jogar pelo lado esquerdo e não vai mudar o time. O Scarpa continua na ala, o Mike, o Marcos Rocha do outro lado e não muda nada. Acho que, é, 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 para mim, é, eles... mais, é mais normal de fazer isso do que colocar o Renan, que não, não jo... fez um grande começo de temporada. Os
0: jogos treinos, ele estava com essa com essa formação, né, no início da temporada, com o Murilo tendo mais espaço ou estou
1: enganado? Chegou, a testar... ele testou muito, né? É, ele, ele sempre alternou, ele sempre deixou três zagueiros. Às vezes era com um lateral como zagueiro, mas ele em vários momentos ele colocou três zagueiros de fato. E agora com o Murilo à disposição aí para jogar pelo lado esquerdo, eu acho que seria, a, a para mim, a alteração mais viável de se fazer. Eu não colocaria o Jorge nessa função, acho que ele não, ele não tá jogando bem, acho que seria até um pouco perigoso, é, mas para mim o Murilo é a principal opção nesse momento para fazer essa função ali.
0: Eu acho que o resto do time, tirando o desfalque de lesão ou Covid, o Palmeiras tem uma base definida, né? Eu, eu até se não tivesse esses problemas recentes, acho que dava até para apostar na escalação do Palmeiras, com Everton, é, Luan, Gustavo Gomes, Piqueires, Marcos Rochas, Rafael, Danilo, é, Gustavo Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Acho que não vai mudar muita coisa. Vai mudar na necessidade de encontrar peças para desfalques. Agora é uma, uma dor de cabeça aí para ver como encaixa esse time com a possibilidade de mais desfalques. Deu uma bagunçada né? um pouco na preparação do Palmeiras porque acho que ela foi toda é, pensando em fortalecer o time da final da Libertadores, a ideia de jogo do time da final da Libertadores é evoluindo. A gente viu um Palmeiras muito defensivo até para segurar o Flamengo em Montevideo, e aí a gente começou a ver nesta temporada um Palmeiras saindo mais, pressionando, pressionando mais no campo de ataque, o, o Gustavo Scarpa sendo cobrado para entrar na área, para aparecer como atacante também, e ele foi, é, no, no decorrer dos jogos, participando mais do ataque, e isso dá uma desmontada importante é, para o planejamento de todo mundo aí, agora é, acho que tem que aguardar, né, ver se vai ter mais casos, ver se o Piquerez consegue pelo menos recuperar para talvez a, a fim uma possível final, né acho que pro, como o Fabrício falou né, uma semana quase sem treinamento, vai ter a viagem, vai ter questão do fuso horário, tem toda essa perda física, né, então acho que é complicado, não consigo ver ele à disposição assim tão rapidamente, né
3: é, o Abel mesmo, né, já acho que já está tá resignado quanto a isso que ele disse. Se tiver o Piqueires e o Verão à disposição, eles não vão estar no, no ideal deles, por, por ter perdido tudo, todo esse tempo, né? E, e ainda mais é o que você falou, né? Vamos supor, é, ele ainda, a gente está gravando dia 3 de fevereiro. É, então, eles ainda não testaram é, negativo. Vamos imaginar que, ele te, que eles testem negativo Dia 4, aí ele pode ser liberado para viajar, para viajar dia 5, para chegar dia 6. Quer dizer, fica muito apertado o prazo para um time que vai estrear no dia 8 na, na competição, né? Óbvio que é importante. Se tiver o, o cara à disposição, leva, é, relaciona. Se precisar usar em algum momento, usa, é, é um titular da equipe, mas é, fica muito atrapalhado o planejamento, até para você montar a ideia de jogo, sabendo que o Palmeiras vai ter um cuidado muito grande para essa semifinal. Né? O Palmeiras está muito vacinado com o que aconteceu no, no Mundial passado. Então, eu não vejo o Palmeiras querendo apressar alguma coisa, forçar alguma coisa para colocar um jogador e, de repente, atrapalhar uma preparação, porque o Palmeiras sabe que qualquer vacilo ali pode ser decisivo, como foi na temporada passada, e a gente está vendo um, um cuidado muito grande, né? Assim, você que está aí, inclusive, né, no, no, nos Emirados, você está vendo mais, mais do que a gente, mas é um cuidado muito especial, assim, que o Palmeiras está levando agora para a competição para corrigir os erros que teve na, na edição passada, né?
0: Exatamente. A gente vê uma coisa, uma preocupação com o fuso horário, né? A gente até fez uma entrevista recente com o Rony, é, na central do mercado e ele fala, falou um pouco, né, da preparação do Palmeiras que ele ficou alguns dias dormindo mal, é, dormindo três, quatro da manhã, precisando tomar remédio para dormir. Isso deve ter ocorrido com outros jogadores. Então o Palmeiras antecipou. O Palmeiras, na teoria, na teoria não, na, nos números, o Palmeiras teve um dia, vai ter um dia a mais de treinamento em Abu Dhabi do que teve em, em Doha. Mas o Palmeiras está aproveitando esse tempo, é, saiu de São Paulo, os jogadores entraram no avião, a partir desse momento, é, o time começou a viver, a delegação começou a, vi, começou a viver em horário de Abu Dhabi. Então o Palmeiras embarcou, se não me engano, vocês me ajudam, é, por volta de 13 horas, não era? No início, Atrasou, atrasou.
3: O avião saiu duas e meia daqui.
0: Então, duas e meia, começo da tarde. Ali o Palmeiras já começou a entender o seu fuso horário como se fosse noite. Então os jogadores jantaram e dormiram é, após é, a decolagem. E depois, já de, já no, no com o voo que é longo pra caramba, é, eles, após o café da manhã, fizeram uma atividade mais uma ativação, né, física, mental, para os jogadores já não perderem eh, tempo, né, e também para facilitar nessa adaptação, oi.
1: Na sua viagem, você levantou, caminhou, fez um alongamento? Eu preciso, ou... né? Você sim, precisa, é né, então, isso. por isso eu estou, eu estou te perguntando, eu quero saber se você se cuidou na sua viagem. Sim, sim, eu tive a sorte, Fabrício, porque não foi
0: ninguém ao meu lado, então eu fiquei com é uma poltrona de Três lugares para mim, então foi bem tranquilo essa questão. Deu para esticar as pernas, mas sim, me movimentei bastante, assim como os jogadores do Palmeiras é, se movimentaram, né? Até tem umas fotos muito é, diferentes, né? Você vê um time de futebol correndo no corredor ali do, do um avião, né? É, e o Palmeiras fez isso e chegou em Abu Dhabi é, no início da tarde, aqui já, era um pouquinho depois do meio-dia, começo da uma hora, se não me engano, no horário local. E os jogadores não pararam, eles não tiveram descanso, eles tiveram que passar por mídia day, é, por outros compromissos, e depois foram para o treinamento. E isso foi muito pensado para os jogadores já chegarem no fuso horário daqui. E como o Tiagão falou, não é só questão tática e de preparação que o Palmeiras prepara, o Palmeiras conta muito com o apoio da torcida é, para essa edição. O Fabrício estava no Mundial de Doha. Como é, só lembro pro pessoal como é que
1: era a questão de torcida no Mundial de Doha. Não existia, né, Fábio? Não tinha torcida, era completamente vazio. A semifinal contra o Tigres foi uma. foi até meio patético, assim, né? Porque tava do lado de fora, assim, a gente, quando cobre essas competições, a gente está acostumado, ou a gente vai ver, a gente foi assistir jogo da Copa do Mundo no Brasil, enfim, aquela festa, aquela loucura, é, venda de dos objetos né, oficiais do campeonato, assim, era era mais vazio do que quando eu vou assistir jogo do Juventus na Javaria aqui de quarta-feira à tarde, porque realmente não tinha ninguém, era só gente do país que poderia comprar ingresso, e não tinha interesse nenhum pelos jogos do Palmeiras e do Tigres, no caso, o jogo do Bayern de Munique aí teve um bom público, o Awali, Awahli, segundo o Zito, é, tinha muito público também, porque a Aí a colônia egípcia no Catar é gigantesca, mas assim o jogo Palmeiras e Tigres foi um era um teatro vazio assim praticamente e era meio melancólico, né uma uma semifinal de mundial eu acho até os jogadores eles obviamente se acostumaram com isso pela é, pandemia tudo o que aconteceu mas eu também imagino que seja um pouco frustrante o cara pô, tá jogando chegando um sonho ali que é jogar um mundial e aí ele vai jogar um jogo como se ele estivesse jogando um jogo treino contra o Atibaia, sim, sabe? O estádio é mais bonito e tal, mas não tem ninguém, não tinha ninguém no estádio. Sei lá, se tinha mil pessoas, duas mil pessoas. E acho que agora vai ter uma diferença muito grande, porque pelo menos vai ter lá os 2.300, se eu não me engano, o no estádio.
0: Só corrigindo só sua, sua pronúncia, Arli, segundo o Dudu, e deve ser até mais o do que 2.300. O Palmeiras anunciou né, que vendeu toda a sua carga de 2.300 ingressos para a semifinal, mas isso não inclui as vendas diretas pelo site da FIFA. A FIFA iniciou o processo de vendas antes desses ingressos chegarem aos clubes. né? Então, muito torcedor comprou direto pela FIFA logo no começo. Tinha todo aquele processo né, de burocracia, que é tradicional né, da FIFA, de, de você se credenciar e mostrar interesse pela compra do ingresso, depois ter, ter a efetivação do, 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 da compra e o Palmeiras, então, a expectativa é ter mais torcedores é, do Palmeiras além dos 2.300, é um estádio menor, né, o primeiro estádio que o Palmeiras joga, ao Narriã esse eu já vou não saber se é a pronúncia correta, eu vou ficar devendo, é, é um estádio com uma capacidade reduzida, se não me engano, para 15 mil pessoas, tem as, as restrições de Covid, né, de capacidade mas a tendência é que o Palmeiras jogue mais em casa. É, aqui em Abu Dhabi eu ainda não vi muitos torcedores do Palmeiras. Alguns no nosso voo já vieram com a gente. É, mas a tendência é que isso comece a ficar mais vivo, né? Mas esse clima do jogo com o passar dos dias, no, no, nesse fim de semana, mais palmeirenses chegando. É, tem muito palmeirense em Dubai também, que é uma cidade mais turística e fica mais ou menos uma hora e meia de carro enfim então acho que a gente começa a ver o clima do mundial é, de clubes nos próximos dias e toda essa expectativa por um por um desempenho do Palmeiras muito melhor acho que não dá nem para falar que a expectativa é muito melhor porque para ser muito melhor não precisa de muito
3: né?
0: é, foi muito <risos> ah, ruim né foi muito ruim não, não, foi a pior par, possível então, Palmeiras... né? foi a pior possível exato não,
1: bom, mas acho bom, que não vai, é na última posição possível
0: eu acho que não vão. Não, não tem como repetir um desempenho tão ruim, né?
1: Ah, assim. É que o Palmeiras não fez nenhum gol. Ele não passou vergonha lá. Ele perdeu um jogo de 1x0 para um time bom e aí tá tudo bem. Vai, empatou com o time egípcio. Mas, assim, não, não foi. Para mim, não foi uma um desempenho vergonhoso. Talvez o resultado se possa considerar um vexame, mas. Pelo, por aquilo que se esperava. Mas. Não foi, não foi um negócio ridículo, vai right? digamos assim. Mas, assim, eu não, eu não acho que é impossível acontecer de novo, porque, principalmente, o Monte Rei, que é um time muito, muito bom, assim com, com vários jogadores muito bons. Se passar o al Ahly segundo você, eu acho que é um pouco mais fácil, mas o, o time do Egito ele está sem vários jogadores que estão disputando a Copa das Nações Africanas, que o Egito pode ser ele joga semifinal hoje, agora, né ele está jogando, inclusive, nem sei quanto o jogo ainda, é... mas tudo bem, na hora que vocês ouvirem o jogo já vai ter acabado. Enfim, caso o Egito passe para a final, o time, ao Arli, vai estar tá com vários desfalques, e aí o Palmeiras, caso seja o adversário, pode se beneficiar disso. Agora, se for o Monterrey, é pegar um time de Libertadores bom aí, então ganhar ou perder é no mesmo, mas obviamente a expectativa é muito maior, porque foi muito ruim a maneira como o time jogou no último Mundial, tudo que aconteceu, não ter feito nenhum gol, terminar na última posição possível para o clube brasileiro, é, foi realmente feio, mas agora eu acho que é, a dificuldade é tão grande quanto foi para enfrentar o Tigres no ano passado, porque também é um time com muitos jogadores bons, um time muito rico, que tem muitas contratações, é, jogadores muito bons na América Latina, né argentinos, jogadores de várias nacionalidades, então é bom ter bastante cuidado, porque não é, não é difícil que o Palmeiras é, não, não passe. Assim, é um jogo 50% para cada lado, se for contra o Monte Rey.
0: Agora eu quero saber onde está Leandro Boca. Boca, conta para a gente como é que está a sua caminhada até Abu Dhabi. Qual lugar do mundo você está? Qual é a sua experiência? Conta para nós como está sendo a vida de torcedor a caminho de mais um Mundial de Clubes da FIFA.
2: Família Palestrina, quando surge, aqui é Leandro Boca, diretamente de Istambul, Turquia. Eu tô aqui fazendo conexão para partir logo mais para Dubai. Família Palestrina foram 12 horas de viagem, Guarulhos, Istambul, 12 longas horas, mas muito feliz, muito feliz, cansado, mas muito feliz. A torcida do Palmeiras estava marcando presença no aeroporto de Guarulhos, bastante palmeirense, bastante palmeirense fazendo barulho, inclusive, cantando hino, canto de torcida, que seguia. Para o interior do avião. Então, uma viagem bem animada, 12 horas de viagem com um voo aí de. Provavelmente um 60% de palmeirense. Estamos aqui agora na Turquia. Eu conversei com alguns torcedores e todos os torcedores estão mais empolgados e, digamos assim, com mais esperanças para o Mundial desse ano do que o da temporada passada. Os torcedores estão falando, e eu concordo com isso, que o Palmeiras está mais preparado, que o Abel teve mais tempo de casa, que o Palmeiras conseguiu treinar mais e se preparar mais, para esse Mundial, a maioria dos torcedores aqui também não quis falar do Chelsea, a galera tá falando muito mais que o Palmeiras tem que se concentrar primeiro para a semifinal, passar da semifinal para depois seguir para a final e aí se tudo der certo, família Palestina e vai dar certo, seremos, seremos, teremos que ser campeões mundial, mundial do ano de 2022, é isso, Tô partindo para Dubai daqui a pouco, e vamos para cima, avante palestra porque esse aeroporto turco aqui tá verde família palestrina tá verde um abraço pro Boca é...
0: espero encontrá-lo aqui em Abu Dhabi né quem sabe a gente participe finalmente de um podcast é, presencial e falando da acho que tem muito torcedor que ainda vem para cá né é... a realidade é que eles são bem rígidos com a parte de Covid, vacina, testes, todos os, os turistas testam, são obrigados a testar antes da saída é, do aeroporto, aí você precisa baixar um aplicativo do governo, esse, esse, esse aplicativo mais ou menos vira como se fosse um passaporte da vacina, e ele te libera para entrar nos lugares, hotel, shopping, supermercado, é, tem sempre alguém checando o seu passaporte, ele te informa que nesse passaporte já vai automaticamente o seu resultado, então fica ali verde para você, ó, oh, para o palmeirense pode ser interessante, né? ficou verde, você já pode entrar é, nos lugares, você está liberado para entrar, se você ficou vermelho, não sei se é vermelho, porque não foi no meu caso, mas se você tiver um, um, um teste negativo, aí você já é obrigado a ficar em quarentena e cumprir todos os protocolos. Mas, torcedor, espero que vocês que... Estarão aqui em Abu Dhabi, fiquem verdes para combinar com o Palmeiras, combinar com a saúde, combinar com a alegria de ver um campeonato mundial de clubes. Alguém quer falar alguma última coisa, alguma despedida, algum recado especial? Sempre queria... aquele momentinho do bye-bye.
3: Eu queria recomendar quem está ouvindo nosso podcast que vá ao ge .globo Palmeiras quem ainda não está, quem está ouvindo o seu tocador de áudio, e veja a matéria com Simoninha falando sobre o famoso vídeo do Palmeiras, uh, <risos> feito antes do Mundial com os funcionários, né? Que era um vídeo de consumo interno, como a Bela Ferreira fez. A canção foi feita, foi montada pelo Simoninha, né? Mas era uma ideia ali da, da comissão técnica, que um dos Vices do Palmeiras acabou publicando na, na, nas redes sociais e aí a, a coisa viralizou. Todo mundo teve acesso, é, reações diversas. Mas é, é curioso. Depois tem, tem o, o Simoninha explicando como foi a ideia do Abel, né? E o Abel depois mostrou esse vídeo para os jogadores no ônibus, falando para lembrar de quem por quem que eles estão jogando. Mas o Abel gosta dessas coisas, né? Na, nas finais da Libertadores ele fez, uma era vamos defender o que é nosso, a outra era uma outra frase né, na final da Libertadores no Rio, enfim. O Abel gosta dessas coisas e a explicação do polêmico vídeo que não era para vazar, vazou e aí a gente conta o que aconteceu.
1: É o Live Aid do Verdão. É o We, We Are The World do Abel Ferreira.
3: O vídeo é
1: muito bom. O, os funcionários abraçados, balançando, cantando. Eu destaco aqui, hein? Eu coloco destaques aqui para vocês. Cícero de Souza, o gerente, é, que tem aquela pose de durão, não sei o quê, com uma desenvoltura muito boa no vídeo, <risos> solto. Os seguranças foram muito bem também. É, é muito bom, vale a pena, hein? Vale a pena quem, quem não acompanhou, mas é o, o Live Aid do Verdão ficou maravilhoso. É, eu achei demais. Espero. Funcionários Abraçados, aquele clima maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ideia de Abel Ferreira, muito boa. E é a letra que ele compôs é maravilhosa
0: também. Do marketing à comunicação. é Eu vou decorar essa música ainda. Então. Vou decorar e prometo. Se o Palmeiras for campeão do mundo, eu canto essa música no Gé Palmeiras. Está aqui a promessa. Ah, feita. Você, que, você que acompanhou essa, essa, esse episódio até o fim, Pode me cobrar, que vai vou cantar aqui. Então é isso. Voltamos nos próximos dias para falar mais de Palmeiras, de Mundial. Eu aqui de Abu Dhabi, nossos meus queridos amigos e excelentes profissionais. Eu não seria nada sem eles. É, Tiago Ferri e Fabrício Crepode em São Paulo. Então é isso, amigos. Obrigado pela audiência. Voltamos em breve. E aquele sempre tradicional tchau com Partiu Zapata.